0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast Literatur für Menschen von Menschen. Direkt <lacht> und nach präsentiert. <lacht> Wie immer mit dabei meine liebsten und echtesten Kolleginnen. Zum einen die Frau, die jeden Capture-Test mit Leichtigkeit besteht, die liebe Maike. Hallo. Und die Frau die die echtesten Rezensionen überhaupt hat. Die liebe Annika.
1: Piep, piep, hallo, piep, piep, Und natürlich auch mit dabei der Mann, der in Wahrheit ein Bot ist. Sagen wir es doch einfach mal, wie es ist. Der liebe Robin.
0: Was, das habe ich nicht genau verstanden.
2: <lacht> <lacht>
0: Bitte sprechen Sie deutlicher. <lacht> Ah, da sind wir wieder da mit Literaturkritik. Und bevor wir äh, in die Bücher dieser Folge einsteigen, haben wir natürlich ein paar Themen fürs Vorgeplänkel, ein paar sehr interessante Themen fürs Vorgeplänkel. Und unserem Namen alle Ehre machend und zum ersten Thema kommend geht es wieder um unsere Qualifikation als Preislisten-Podcast, denn der Schweizer Buchpreis wurde verliehen.
2: Genau, genau. Qualifikation als preislisten Podcast, du sagst es völlig richtig, Robin, die steht natürlich absolut außer Frage. Wir hier mit unserer Glaskugel, ihr wisst es ja. Und natürlich haben wir auch zum Schweizer Buchpreis eine Menge zu sagen. Wir hatten da auch schon mal die Longlist in einem Exclusive äh, genau betrachtet. Und natürlich haben wir auch zur Gewinnerin, das ist nämlich Martina Klavadetscher, die den, Buchpreis, den Schweizer Buchpreis in diesem Jahr gewonnen hat für ihren Roman Die Erfindung des Ungehorsams. Dazu haben wir auch was zu sagen. Und auch das werdet ihr kommende Woche in einem Exklusiv hören. Und nicht nur das, da werden wir dann auch gleich nochmal auf den österreichischen Buchpreis schauen, der ja auch noch vergeben wird, beziehungsweise schon vergeben ist, wenn ihr diese Folge hier hört. Bei uns ist es noch nicht so weit, aber wie gesagt, beide Buchpreise von unseren Nachbarländern Österreich und Schweiz nächste Woche im Exclusive und gerade ganz aktuell bei uns auf Steady, auf unserer Steady-Community, ist auch schon das Exclusive zum Gewinner des diesjährigen Booker-Preises. Ihr seht also Preislisten, wohin man schaut. Wir lieben es, wir sind dabei. Hört rein, macht mit bei unserer super tollen Steady-Community, die hier unseren ganzen Content, den wir hier jede Woche raushauen, unterstützt, finanziert, den den Laden am Laufen hält. Und dann hört uns zu, wie wir über die Preislisten der Welt sprechen. Wie gesagt, ganz aktuell Booker und nächste Woche Schweiz und Österreich. Juhu!
0: Das volle Juhu. Paket bekommt ihr nur hier.
2: <lacht>
0: <lacht> so, und dann kommen wir zum zweiten Thema, denn ein überaus von uns geschätzter Schriftsteller hat den Georg Büchner-Preis gewonnen. Noch ein Preis. <lacht> noch ein Preis, sogar noch ein Preis, das stimmt.
1: Um. Himmels Willen, Leute, was für eine erfolgreiche Woche für papierstau podcast Annika hat es gerade schon gesagt, es gibt es exklusiv zu The Promise von Damon Galgut, dem Gewinner des Booker Prize. Und... Nicht nur hat er gewonnen, wir haben es euch auch vorausgesagt. Die berühmte, eben angesprochene Steady-Community hat schon zur Longlist gewusst, dass das Geld in diesem Jahr auf jeden Fall auf Südafrika zu setzen ist. Und wir haben dann in der Shortlist gesagt, hier, der Gelget, der wird's. Und hatten wir recht oder hatten wir recht? Immer dasselbe mit Papierstaub-Podcast. Wir haben einfach die Glaskugel. Könnt ihr euch anhören. Und das war äh, der erste Erfolg. Der nächste Erfolg, selbstverständlich, Clemens Setz, Säulenheiliger dieser kleinen Literaturshow, <lacht> hat den Georg-Büchner-Preis äh, bekommen. Und womit? Mit Recht. <lacht> der büchner ist einer der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Äh, laut Wikipedia sogar der renommierteste. Aber wie das mit diesen Preisen so ist, da kann man sich den Kopf drüber einschlagen, was wohl der Wichtigste ist. Ähm, ich gehe das jetzt ein bisschen an wie Timon Karl Kaleiter, äh, der ja auch sagt, wenn die Meinung meine Meinung ist, dann ist es die richtige Meinung. Äh, deswegen sage ich klar, <lacht> ist es ist der renommierteste Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Schließlich hat ihn jetzt auch Klima Setz bekommen. Logisch. Und äh, die fantastischen Nachrichten hören gar nicht auf. Kleiner Schwank aus unserem kleinen Backoffice, als wir uns letztes Mal mit der Gang äh, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels getroffen haben, haben wir da mal wieder ein kleines Kaffeekränzchen gehabt, wo wir gesagt haben, wer ist eigentlich der Größte? Na, selbstverständlich, Clemens Sets. Und da sagte doch unsere Ansprechpartnerin dort, die auch ein Fangirl ist, mhm. ihr werdet es ja nicht glauben, aber es wird noch besser, der Laudator zum Büchnerpreis ist Idoma Mangold. Da sind wir natürlich eskaliert, ne? Bam. Gleich zwei, ja, also <lacht> unfassbar... Ijoma Mangold, quasi der Christian Krach der Literaturkritik. Wir feiern ihn, wir lieben ihn. Ja, ein spezieller Freund dieser Show. Grüße an Ijoma. Da waren wir doch glücklich, das zu hören. Also, am vergangenen Samstag war es soweit. Der Preis wurde verliehen an den fantastischen Clemens Setz. Ijoma sagte dann in seiner Laudatio Dinge wie: Nichts Nichtmenschliches ist ihm fremd, keine Abweichung unzugänglich oder auch. Clemens J. Setz sei ein Autor, dessen Werk sich maximal weit von der traditionellen Buchkultur und ihren Lektürepraktiken entfernt und neuen medialen Repräsentationsformen geöffnet hat. Also quasi genau das, was wir hier immer fordern, macht der wunderbare Clemens Setz, den wir hier auch schon im Interview hatten. Hört euch doch bitte mal das Interview von uns mit Clemens Setz an. Feiert ihn, feiert Ijoma, feiert mit uns, feiert Podcast. Ich höre jetzt auf, ich <lacht> bin schon komplett... <lacht> Ich eskaliere hier schon wieder, so toll ist das alles. Aber ich glaube, ihr freut euch auch riesig, oder?
0: Na klar, wir sind voll in Feierlaune.
1: <lacht> ich würde sogar so weit gehen und sagen, wir feiern, äh, wir, wir machen noch eine große Party.
2: Und zwar mit unserem Buchclub. Mm. Eine Clemens
1: JZ-Party. <lacht> und wenn das mal nicht die besten Partys sind, Annika, selbstverständlich, wie konnte ich vergessen, es zu erwähnen? Unser Buchclub hat äh, ja in seiner letzten Sitzung, möchte ich es nennen, äh, sich dem wunderbaren Heinz Strunk zugewandt. In unserem nächsten Buchclub-Treffen sprechen wir über Clemens J. Setz. Also, wenn ihr richtig hart drauf seid, dann unterstützt ihr unseren unabhängigen Literaturjournalismus nicht nur in der Steady-Community einfach so, sondern ihr tretet auch noch dem Buchclub bei, Buchclub Next Level Shit, kommt in den Buchclub, redet mhm. mit uns über Clemens J. Setz. Es wird fantastisch. Ich freue mich.
0: Da freuen wir uns sowieso drauf. Immer auf euch natürlich und liebe Community und natürlich generell über Clemens J. Setz reden. Ha! Was könnte es da Schöneres geben? Und falls ihr euch das Interview noch nicht angehört habt, was die liebe Mike mit dem Clemens J. Setz geführt hat, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun.
1: Es war mir eine Ehre. Es war mir ein Fest. Es war ein wunderbarer Tag. <lacht>
0: Damit kommen wir schon von Preisen zum ersten Roman dieser Folge. Und zwar zu Maike, die uns jetzt was über eine Frau erzählt, die ihre Freiheit zurückholt, die sich ihr Glück zurückholt. Liebe Maike, wen hast du denn mitgebracht?
1: Edouard Louis, Robin. <lacht> Jetzt ist euch allen das Hirn geplatzt, wo Rommel noch von einer Frau gesprochen hat. Aber lasst mich kurz ausholen. Wir reden gleich über die Freiheit einer Frau von Eduard Louis. Aber das ist ein kurzes Büchlein, das eigentlich im Kontext von Louis und der gesamten Literaturströmung, für die er steht, gelesen werden sollte. Deswegen machen wir das doch einfach mal. Edouard Louis, Superstar der jungen französischen Literatur, kommt aus Alencourt und wurde 1992 geboren. Dennoch ist er schon im ganzen Land bei Literaturfans bekannt. Warum? Edouard Louis hat ein ganz besonderes autobiografisches autofiktionales Memoir-Projekt am Laufen. Der gute Mann. Sein erstes Buch, das Ende von Eddie, erzählte von seiner Kindheit, vom Aufwachsen in Armut und wie er es aus dieser Situation herausgeschafft hat. Das Ganze wurde auch stark beachtet, weil Edouard Louis ein junger Soziologe ist, der mittlerweile in Paris lebt und dort studiert bei und mit Didier Eribon. Didier Eribon ist ein sehr, sehr anerkannter französischer Soziologe, der ebenfalls ein bekanntes Buch mit einer vergleichbaren Geschichte geschrieben hat, nämlich äh, Rückkehr nach Reims, Retour à Reims. Und diese beiden haben mit den Büchern eine richtige Welle an bekenntnishafter, soziologisch orientierter Literatur geschaffen. Denn sie erzählen aus dem eigenen Leben, sie fiktionalisieren stückweise, hauptsächlich ist es aber non fiction Sie verändern ein kleines bisschen Dinge, um, um Menschen zu schützen. Sie framen das Ganze natürlich. Und das Besondere ist, dass sie als Soziologen gleich die soziologische Erklärung ihrer eigenen Erfahrungen mitliefern, wo man natürlich auch drüber sprechen kann, inwiefern das überhaupt objektiv sein kann oder objektiv sein will. Da wird vor allem über Klasse diskutiert, ja auch ein Thema, das hier im Podcast häufiger vorkommt. Klasse, Habitus und Eribon und Louis sprechen über Klassenunterschiede und die politischen Auswirkungen der Klassenunterschiede in Frankreich auf eine sehr effektive Art und Weise. Also gerade das Eribon-Buch, ich würde dem Eribon nicht zustimmen mit vielen seiner Thesen, aber wie er sie aufstellt, das ist derartig interessant. Da ist so viel Sprengstoff und Diskussionspotenzial drin in Rückkehr nach Reims. Und ähm, Edouard Louis hat das eben in seinem Ding auch gemacht und hat dann das Projekt fortgesetzt mit, und dieses Buch würde ich euch als allererstes ans Herz legen von Louis im Herzen der Gewalt, Edouard Louis hat einen jungen Mann getroffen, hat den mit nach Hause genommen. Louis ist homosexuell. Dort hat ihn dieser junge Mann dann aber vergewaltigt. Das ist eine unglaublich mutige, berührende Geschichte, was einem Mann, der vergewaltigt wurde, im französischen Justizsystem passiert und wie das Umfeld reagiert. Und auch, was er selber gedacht hat. Und seine Familie. Ein ganz fantastisches Buch im Herzen der Gewalt. Wir rasen jetzt ein bisschen durch den Beck-Katalog. Das nächste Buch von Louis war Wer hat meinen Vater umgebracht? Da ging es um den eigenen Vater, aber wir haben eben schon gehört, soziologische Perspektive. Auch um das Schicksal der französischen Arbeiterklasse als Ganzes. Und heute reden wir über Edouard Louis' Mutter. Mit die Freiheit einer Frau hat er ihr ein Denkmal gesetzt und hat literarisch verarbeitet, was ihr geschehen ist. Dazu muss man jetzt sagen, ich glaube, wenn ich Louis Werk nicht kennen würde und würde nur die deutsche Übersetzung sehen, die Freiheit einer Frau, würde ich mir denken, Gott, das lese ich doch nicht, das wird bestimmt nächste Woche in der Brigitte vorgestellt oder so. Der französische Titel ist Combat et Metamorphose d'une femme. Also Kämpfe und Metamorphosen einer Frau. Und das ist offen gestanden ein sperrigerer, aber ein viel, viel besserer Titel, weil es den Anspruch des Buches besser spiegelt. Dieses Buch ist nämlich kein kitschiger Reißer, wie man bei die Freiheit einer Frau annehmen könnte. Es geht wenig überraschend um die Geschichte seiner Mutter, eine Frau, die früh schwanger wurde und sich im Verlauf ihres Lebens von gleich zwei toxischen Ehemännern distanziert hat. Hat. Der zweite war Louis, alkoholkranker Vater. Das Ganze kann man auch schon in gröberen Zügen in... Ähm das Ende von Eddie nachlesen. Das hier ist quasi eine detailliertere Beschreibung des Mutterschicksals. Die Mutter lernt man aber schon im ursprünglichen Buch kennen. Und der Autor ist jetzt älter und scheint eine gewisse Distanz gewonnen zu haben, um die Lebensentscheidungen der Mutter auch empathisch zu beurteilen. Das ist interessant, wenn man es mit das Ende von Eddie vergleicht. Da hat er noch, geht er noch sehr viel härter mit ihr ins Gericht. Auch, glaube ich, weil er selber noch sehr viel härter von ihren Lebensentscheidungen negativ beeinflusst worden war. Er steht Stichwort Armut, Stichwort Gewalt, Stichwort äh, Homophobie. Da hat Eduard Louis leider einiges mitmachen müssen. Und nun versucht er sich in diese weibliche Erfahrung einer Frau aus der Arbeiterklasse einzufühlen. Eine Frau, die in Armut aufgewachsen ist und immer sehr beschränkte Wahlmöglichkeit hatte. Also Louis, das ist bestimmt jetzt schon anhand dessen, was ich sagte, klar geworden, gehört natürlich dem linken Spektrum in Frankreich an und ähm, hat auch viele sehr marxistische Ansichten. Er würde wahrscheinlich das Milieu seiner eigenen Familie mit Marx das Lumpenproletariat nennen. Und ähm, als er junger war, hat er sich eine andere Mutter gewünscht. Das gibt er auch offen zu. Aber heute ist er stolz auf die Titelgebende, im Französischen zumindest, Metamorphose. Das Ganze liest sich wie ein, wie ein Monolog, in berührenden, kurzen Kapiteln ist es gehalten. Schwierig ist, glaube ich, da werde ich gleich mit Annika drüber sprechen, das ist bestimmt auch interessant, sie hat es auch gelesen, weil ihr erster Louis, also hat einen anderen Einblick als ich, eine andere Perspektive, dass sich sowohl Eribon als auch Louis als äh, Sozialisten sehen und immer davon sprechen, der eigenen Klasse zu entfliehen. Wobei es doch eigentlich darum gehen sollte, äh, der Klasse andere Lebensbedingungen zu schaffen. Weil nicht jeder wird die Möglichkeit haben, der Arbeiterklasse zu entfliehen. Und das sollte auch nicht das Ziel sein, sondern Empowerment für die Arbeiterklasse. Das finde ich immer bei Eribon Louis ein bisschen problematisch, dieses Framing. Generell ist es aber natürlich sehr, sehr, sehr interessant, diesen Ansatz zu fahren, eine soziologische Perspektive und die eigene Erfahrung eng zu führen, ein Bild des kontemporären Frankreichs zu malen anhand der eigenen Biografie und damit auch politisch tätig zu werden. Denn machen wir uns nichts vor, bei Eduard Louis in all seinen Büchern gibt es einen sehr, sehr starken politischen Impetus. Das war der kurze Abriss, wie ich das hier empfunden habe. Auch mal so ein bisschen im Kontext der anderen Werke von Edouard Louis. Ich habe das Hörbuch auf Französisch gehört. Das ging relativ leicht. Also die Sprache von Louis ist sehr leicht, sehr verständlich. Ihr müsst keine Angst haben vor soziologischem Fachjargon. Didier Eribon haut den seinen LeserInnen immer hart um die Ohren. Louis macht das gar nicht. Der möchte sehr verständlich bleiben das Buch äh, im Print, habe ich die deutsche Ausgabe hat auch Fotos, die ganz toll sind, aber jetzt habe ich genug geredet, Annika. Wie hast du dieses Buch und Edouard Louis empfunden?
2: Ja, Maike, ähm, du hast es ja gerade schon kurz erwähnt. Das ist ja wirklich hier äh, das Schöne, also eines der vielen schönen Dinge hier am Podcast, dass ich hier wirklich die Gelegenheit äh, bekomme, meine äh, literarischen Wissenslücken unauffällig zu stopfen. <lacht> wie in diesem <lacht> die Fall, Genau, wie in diesem Fall, also endlich mein mein erster Eduard-Louis. Äh, endlich, endlich. Ähm, wir kennen das ja. Und ich bin da wirklich, wie du gesagt hast, äh, wirklich komplett unbedarft rangegangen. Also einfach erstmal in Anführungszeichen nur das Buch gelesen halt, ohne den großen Beckkatalog, den Maike schon äh, genannt hat und die tollen Parallelen, die sie da gerade schon so gut äh, rausgearbeitet hat. Und ähm, ich kann unterm Strich sagen, Maike, du hast das ja gerade am Ende auch nochmal gesagt, dass es auch auf Französisch sehr angenehm zu lesen war oder sehr verständlich. Und ähm, das möchte ich wirklich also an dieser Stelle unterstreichen, auch wenn man noch gar nichts von Eduard Louis äh, gelesen hat, äh, nicht mit seinem Werk vertraut ist äh, und vielleicht nur so ein paar Eckpunkte von der Biografie kennt oder ich sag mal natürlich ihn als Autor grundsätzlich kennt, aber sich jetzt nicht richtig in die Materie reingearbeitet hat, kann man dieses Buch trotz allem wirklich sehr gut lesen und ähm, auch sehr genießen, wobei ich genießen in Anführungszeichen setzen möchte, weil ähm, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also ähm, ich fand es äh, gerade auch nach diesen ganzen vielen Autofiktionalen, so ein bisschen wirkt das Trauma vom Buchpreis ja doch noch nach, machen wir uns nichts vor. <lacht> ähm, aber überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Also das, das ist ja wirklich, äh, sage ich mal, so ein Beispiel, so geht autofiktionales Erzählen, toll geschrieben, sehr, sehr fesselnd und äh, das Wort, was du auch mehrfach benutzt hast, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, berührend, auch in der Kombination mit mutig. Deswegen meinte ich vorhin, äh, ich setze Gefallen in Anführungszeichen, weil die Materie an und für sich, um die es da geht, die hat mich schon ziemlich mitgenommen teilweise, muss ich sagen. Also die, die äh, er beschönigt ja nichts, äh, wobei es jetzt aber auch nicht unbedingt extrem gezeichnet ist. Also ich fand die Sprache, auch wie du gesagt hast, wirklich sehr, sehr angenehm. Ich finde die Übersetzung auch gut gelungen. Gut, jetzt über den Titel müssen wir jetzt uns jetzt nicht weiter drüber unterhalten, <lacht> äh, aber ansonsten klingt es wirklich sehr wie aus einem Guss. Also abgesehen natürlich davon, dass er natürlich schon auch mit den literarischen Mitteln spielt. Äh, das meine ich jetzt nicht, dass es einfach so äh, stringent und stupide runtergeschrieben ist. Ganz im Gegenteil, es, es wirkt, man, man merkt, finde ich, beim Lesen die Gedanken, die er da hat reinfließen lassen. Also man merkt teilweise, dass er so ein bisschen Gedanken mehr ausführt, ein bisschen weniger. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und äh, wie gesagt, die, der Inhalt an und für sich. Also mich hat das richtig mitgenommen. Ähm, nicht nur das Schicksal der Mutter an und für sich, was ja wirklich schon, schon äh, hart ist. Du hast es ja gesagt mit den Männern. Sie ist ja sehr früh schwanger geworden, war sehr früh mehrfache Mutter. Also, äh, das allein schon, nicht nur das fand ich, sondern auch seine eigene Beziehung zu der Mutter. Nun fehlt mir, habe ich jetzt auch schon gesagt, der, der Beckkatalog und die anderen Bücher, die ich aber äh, gerne auf meine Liste nehme, weil ich, wie gesagt, den Stil wirklich super finde. Also was mich halt auch so fasziniert hat, ist, ist seine eigene Rolle und die Beziehung der Mutter, wie die sich verändert und wie er sich ähm, auch mit sich selbst ins Gericht äh, geht. Maike, das hast du ja auch gerade gesagt, diese Distanz, die bei dem ersten Buch halt noch nicht so da war, dass die ihn jetzt hier ähm, ja dazu befähigt, halt nicht nur das ähm, Selbst Erlebte auch aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, sondern natürlich auch seine Mutter und ähm, wie sie mit ihm früher als Kind oder auch als Jugendlicher umgegangen ist und seine eigenen Reaktionen darauf. Also das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie er jetzt äh, so im Nachhinein auch sieht, wie er teilweise sein, seiner Mutter selbst auch geschadet hat oder, oder ihr wehgetan hat oder was auch immer. Und ähm, also das fand ich teilweise schon, äh, ja, hat, hat mich sehr berührt. Es läuft wieder auf dieses Wort hinaus. Also das fand ich wirklich toll umgesetzt. Autofiktionales Erzählen, wirklich richtig gutes Beispiel.
1: Ja, ja man kann halt hier auch wirklich diskutieren, inwiefern das nicht einfach biografisch ist. Wir mhm. haben wir nicht erfahren. Ja. ja, was du beschreibst, ist halt wirklich interessant. Deswegen war es mir auch wichtig, die Perspektive dieses gesamten autobiografischen Projektes zu zeigen, weil es halt in das Ende von Eddie noch anders klingt. Was aber auch verständlich ist, weil Eduard Louis selbst, darum geht es jetzt in diesem Buch nicht so sehr, aber in den vorherigen, ja ganz Schreckliches durchgemacht hat als Konsequenz der Entscheidungen seiner Mutter und auch seines Vaters und seines Umfelds. Und als er noch mittendrin war oder biografisch näher dran, war er nicht in der Lage, die andere Perspektive einzunehmen, habe ich den Eindruck, weil sein eigenes Leid so groß war mhm. und seine eigene Enttäuschung so groß war und jetzt wird er älter und ist damit in der Lage und deswegen denke ich, wenn er dieses Projekt, ich weiß nicht, ob er es weiterführen möchte, äh, aber ich glaube, das ist interessant, weil es auch ein bisschen aufzeigt, dass mit dem Älterwerden die eigene Perspektive sich ändert, also es heißt ja immer, man soll der Alte bleiben, aber eigentlich ist das eine schlechte Sache, der Alte zu bleiben, weil wenn man immer der Alte bleibt, heißt das, dass man nie was dazulernt. Mhm. Und Louis zeigt, was das bedeuten kann im familiären Kontext. Und ich finde das wirklich spannend, ihm auch dabei zuzusehen, wie er über sich selbst nachdenkt. Ja,
2: total, total. Also ich finde das ähm, spannend, dass er uns überhaupt diese Möglichkeit gibt, diesen wirklich sehr, sehr intimen Blick ähm, einzunehmen, dass wir ihn da überhaupt äh, bei, bei der seiner eigenen Katharsis, wenn man es ja so ein bisschen will, also er, mhm. er, hinterfragt, er hinterfragt ja auch seine eigene Rolle, sein eigenes Wachstum und wir sind ja live dabei und schauen ihn dabei zu. Aber, und das finde ich, ist das Kunststück, man kommt sich nicht vor voyeurisch vor. Es ist nicht so nach dem Motto, oh, ich gucke da jetzt heimlich mal irgendwie zu oder so, sondern ja, man, man fühlt sich trotz allem halt äh, mitgenommen, so ein bisschen.
1: Ja, also die Sprache von Louis ist wirklich faszinierend, gerade wenn man es eben mit Irribo oder vergleichbarer Literatur ja, vergleicht, <lacht> ähm, weil es eine literarische Qualität hat. Es ist jetzt nicht irgendwie lyrisch und große Poesie, das ist nicht Ocean Wong oder irgendwas in der Art, aber er hat ja auch diese soziologische Perspektive immer drauf, muss man ja auch bedenken. Ähm, er will zugänglich sein und bei den grausamen Dingen, die er oft beschreibt, Stichwort Alkoholismus, Gewalt, Demütigung, hat er eine Sprache, die distanziert genug bleibt, um es nicht zu trivialisieren, aber auch nicht ins Melodrama zu treiben. Und das finde ich sehr, sehr, sehr stark. Die Sprache, die er dafür findet, für diese Erlebnisse und wie er denen sprachlich gerecht wird, auch gerade eben bei Im Herzen der Gewalt, wo es um seine eigene Vergewaltigung geht, das ist unglaublich beeindruckend, mit welcher Stärke das erzählt ist, hm. mit welcher Souveränität.
2: Ja, ich finde auch dadurch, dass er... Ähm den
1: LeserInnen äh,
2: nicht irgendwie was aufzwängt, so nach dem Motto, du musst mir jetzt Absolution erteilen oder so, sondern eher die Geschichte, zumindest jetzt hier mit der Mutter am Ende, es ist ja dann doch irgendwie äh, alles versöhnlich durch diese Distanz halt. Und ich finde, das merkt man merkt man dem Buch auch an. Vielleicht ist es auch deswegen so angenehm zu lesen, weil ich halt auch nicht irgendwie jetzt äh, gezwungen werde, als als äh, LeserInnen eine Entscheidung für oder wieder zu fällen, weil du sagst natürlich mit der Gewalt, das ist alles äh, wirklich, also mich hat es sehr mitgenommen, ich fand es ich fand es sehr dramatisch und ähm, er sagt ja aber auch wie er teilweise vielleicht auch Gewalt psychischer Natur äh, dadurch, dass er dann äh, später äh, so ein bisschen den Klassensprung geschafft hat will ich es mal sagen und dadurch ja auch ähm, dass vielleicht am Anfang so ein bisschen ja, der Mutter dadurch so ein bisschen Gewalt angetan hat, so nach dem Motto, sie hat ihn ja dann als etwas Besseres äh, wahrgenommen das wird ja auch im Buch thematisiert da wurde ja dann quasi eine, eine neue Art der Distanz zwischen den beiden geschaffen und das fand ich irgendwie so ganz interessant, dass er diese Distanz aus seiner eigenen Distanz dann gesehen hat. Also toll erzählt, wirklich.
1: Ja, also Eduard louis das lohnt sich wirklich und das ist eine richtige Bewegung momentan, dass Leute biografische, autobiografische Memoirs, Bücher, Texte all dieser Art schreiben, um eben auch die französische Gesellschaft zu verändern durch Literatur. Also das Letzte, woran ich mich jetzt erinnern kann, ist äh, Vanessa Springora, Le Consentement, ist auch auf Deutsch erschienen unter dem Titel Die Einwilligung, äh, wo es darum geht, was ja mittlerweile auch bekannt ist, dass äh, Teile der französischen Intelligenz ja früher offen Kinder missbraucht hat. Und Vanessa Springora war eben eins dieser Opfer. Da erscheint einiges. Es ist gerade erst ein Buch erschienen zum Thema Inzest in Frankreich, wo jemand auch memoirartig Familienerlebnisse ähm, schildert und gleichzeitig mit soziologischen Studien zum Thema verbindet. Und ich finde, das ist eine tolle Bewegung, auf die man ein Auge haben sollte. Und ich glaube, es gibt so einige Themen äh, in Deutschland, äh, wo man mit dieser Perspektive auch noch was reißen könnte mhm. und unsere Gesellschaft durch Literatur ein bisschen besser machen könnte. Ja,
2: sehr gerne, sehr gerne. Das äh, würde ich auch sehr gerne lesen. <lacht> <lacht> Ich habe euch jetzt sehr, sehr
0: gerne gelauscht und fand, das ist ein ja, sehr interessantes Buch, auch so über diese Verarbeitung der Familiengeschichte, auch aus verschiedenen Perspektiven. Ist auch ein richtig toller Beitrag, auch gerade wenn, wenn, nach unserem Trauma mit dem Buchpreis. <lacht> 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 Für wie viel und wo kann man sich dieses geniale Werk denn erwerben, liebe Maike?
1: Die Freiheit einer Frau von Edouard-Louis ist erschienen bei unseren guten Freunden von S. Fischer in einer Übersetzung von Haltet euch fest, Hinrich Schmidt-Henkel. Warum ihr <lacht> euch hier festhalten sollt, bleibt einfach dran bei den nächsten Folgen, dann werdet ihr sehen, was es mit diesem guten Mann äh, aus der Brücken aus sich hat Also, Eduard Louis, Freiheit einer Frau, gebundenes Buch, 17 Euro, keimfreie E-Book-Edition 14,99.
0: Das klingt doch fair. So, dann kommen wir zum zweiten Buch, dieser Folge. Und jetzt wird's, ja, obszön und gewalttätig und nicht ziemlich <lacht> widerlich, könnte man sagen.
1: Also alles, was Robin mag.
0: Und ich freue mich heute über mein kleines Prachttier von Marike Lukas Reinewelt zu sprechen. Wir hatten ja schon öfter mal über Marike Lukas Reinewelt geredet, denn äh, Reinewelt hat den International Booker 2020 gewonnen mit ihrem Roman The Discomfort of Evening, auch im Deutschen erschienen unter dem Titel Was man sät, über eine, ja, eine Familie im, im sein, die langsam äh, ja, zerfällt über den Tod eines Bruders und generell auch sehr, sehr gewalttätige obszöne und ziemlich fäkal-eske Äußerungen. Im Reinewelts neuen Roman »Mein kleines Prachttier« geht es in die nennliche Niederlande, ins fromm-protestantische, könnte man sagen, äh, auf den Hof de Hulst, der in dem äh, kleinen Dörfchen »The Village« liegt. Uh, unser Erzähler ist ein 49-jähriger Tierarzt, der auf verschiedenen Bauernhöfen arbeitet und auf dem De Hof wohnt sein Angebetete, sein kleines Prachttier, die Bauerstochter, der hinterherhimmelt, von der er fast eine Obsession hat, immer versucht sie zu sehen und alles mit ihr zu unternehmen. Die Bauerntochter ist, muss man jetzt an dieser Stelle erwähnen, eben erst 14 wir haben es hier mit einem, ja, aus der Sicht eines Pädophilen zu tun, der sich an ein junges Mädchen ranmacht. Auch viel generell über sie erzählt, ist es ist fast, er schreibt uns einer gewissen Hingabe an sie, aber man merkt eben doch schnell, was seine Beweggründe sind. Die Tochter des Bauern, die das junge Mädchen hat, ist etwas wunderlich und auch ein bisschen verrückt. Sie glaubt zum Beispiel, dass sie für 9-11 verantwortlich ist und eins der Flugzeuge gewesen wäre. Sie führt fiktive Gespräche mit Hitler und freut auf ihren in ihrem Zimmer existenzialistischen Fragen und äh, Fragen über Moral, also auch wirklich tiefe Gespräche und äh, redet ständig von sehr, sehr viel, also hat eine sehr, sehr große Bandbreite aus Pop, kulturellen Anspielungen, die sie immer wieder einfließen lässt, redet häufig auch in Zitaten, das geht von Nirvana über Proust, über Sartre, also wir haben hier wirklich so eine sehr, sehr, sehr große Bandbreite. Ihr Vater und Bruder und auch ihre Freunde wirken so ein bisschen desinteressiert auch an dem, was das junge Mädchen so wirklich interessiert und da kommt der Erzähler eben wieder ins Spiel, der sich dann ihr annähert und ja, Interesse an ihr zeigt und der Einzige eigentlich ist, der ihr wirklich zuhört und sie langsam ja, im, in sexuellen Missbrauch und emotionalen Missbrauch hineinzieht. Ja, eigentlich so eine ganz klassische Version des Groomings, die er hier äh, ja, proklamiert, die er mit der jungen Protagonistin durchzieht. Und ähm, man erfährt auch eher so peripher oder eher erst über so den Verlauf der Geschichte mehr, über den Hintergrund des Erzählers, der eben auch verheiratet ist, zwei Kinder hat und selber in der Jugend von seiner Mutter sexuell missbraucht wurde. Und wie das Ganze noch ausgeht oder wie das weitergeht, das möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht spoilern, aber es ist sehr, sehr eklig zu lesen, gerade wegen dieses, dieser Nähe zu dem Erzähler und seiner, seiner Schreibart, denn diese ganze Obsession, diese ganze perfide Obsession spielt hier eine große Rolle. Das geht, äh, geht los eben mit sehr, sehr durchgängigen Sätzen. Es kommt mit sehr, sehr wenig Punkten aus. Alles ist so in so einem Fluss geschrieben und auch sehr, sehr stark der Fokus auf sein kleines Prachtier, auch immer, wie er sie nennt und wie er sie darstellt, versucht er eben seine Leidenschaft und seine Hingabe ihr gegenüber zu zeigen und dem Leser so ein bisschen, ja, also den Lesenden so ein bisschen vorzumachen, äh, dass es das ja eigentlich alles in Ordnung wäre oder dass ja er, er ja gar nicht anders könnte. Was natürlich auch wieder so diese ja, diese Art von Selbstblügen ist, die ja solche Täter halt häufig gerne machen. Zum anderen ist der Einfluss natürlich von dem Erzähler, dem Missbrauch des Erzählers äh, und gleichzeitig auch häufig so religiösen Verweisen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es das so im frommen ländlichen Teil der Niederlande spielt und äh, das wird hier auf so eine Ebene gehoben, dass diese religiösen gleichzeitig auch mit so obszönen äh, Szenen dargestellt werden, die werden dann häufig verglichen, also häufig vergleicht er Vorgänge oder das, was er sich mit dem jungen Mädchen vorstellt, mit Vorgängen, die er in seiner Arbeit findet, über Rufe beschneiden oder ähm, sonst sich irgendwie scheren, bis halt eben auch zu religiösen Vergleichen. Das wird ja alles so ja, in so einer düsteren Metaphorik mit einbezogen und gibt dem Ganzen nochmal so ein, ja, noch mal so einen ekligen Touch. Nicht einfach, nicht einfach mal, dass man zu, zu der v Version, zu dieser Perspektive, zu dieser Täterperspektive eben noch zusätzlich diese obszönen Metaphoriken. Er verfällt auch häufig in so ein Opfernarrativ und weiß die Schuld von sich. Also er erkennt in Anführungsstrichen seine Schuld an, aber eigentlich ähm, ist das gleichzeitig äh, zu dem, dass es ein Bekenntnis ist, gleichzeitig aber auch eine Ode, eine Ode an dieses junge Mädchen und eine Ode an die Liebe, die er da zwischen den beiden sieht, obwohl es hier sich einfach nur um äh, ja, sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen handelt. Da, werden, da spielen dann auch so Sachen mit rein wie die Machtpositionierung, die er als Groomer natürlich ganz klar der Mächtigere ist und sie der durch seine Art ja verändert oder versucht, sie eben zu ihm hinzuziehen. Und gleichzeitig stellt das aber eben so dar. Die Darstellung ist genau andersrum, dass er eben behauptet, sie würde ihn anziehen und es ist ja alles gewollt. Und das ist eben so dieses, dieses Opfernarrativ, wo er sich häufig eben reinstellt, dass er ja nichts dafür kann, weil er ja seine Libido ihn dazu zwingt. Und das ist das ist auch eben eins dieser Bekenntnisse, die hier äh, als Hülle projiziert werden und das halt häufig eben auch was mit äh, und das wird hier häufig auch gemacht dass eben Hüllen projiziert werden dass er häufig äh, in zwischen Traum wechselt und der Realität und dass eben diese Hülle die er sich in diese Beziehung reinfliegt oder dieses diesen sexuellen Missbrauch dass er diese Hülle äh, versucht lebendig werden zu lassen und versucht auch eben den Lesenden von seiner Meinung zu überzeugen Erzählt ist das Ganze mit so zwischendurch Vignetten und Abschweifungen, die finde ich für die Charakterdarstellung gut sind, aber ich generell fand ich das Buch an einigen Stellen ein bisschen unlesbar, gerade durch diesen influenten Sprachstil oder die, diese ganze fließende Sprache und durch die Obszönitäten wird es an einigen Stellen doch ein bisschen, ja, sage ich mal, ja, sumpfartig, dass man doch ein bisschen schwieriger durchkommt, obwohl es natürlich auch wirklich sehr, sehr interessante Bilder projiziert Häufig ist auch eben der Tod ein Ziel. Das junge Mädchen hat auch ein Familientrauma, das auch irgendwie mit Tod zu tun hat. Und häufig wird Tod, so als Befreiung oder als eben auch Zäsur gesehen. Und gleichzeitig eben auch die menschlichen Abgründe und die Gewalt und die fehlende Moral spielen hier immer wieder mit rein. Also auch wirklich sehr, 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 sehr düstere Themen. Was hier eben nur zählt, ist eigentlich die Gegenwart. Das ist aus der Retrospektive erzählt, aber es bleibt eben immer eigentlich in der Situation drin. Und da sieht man eben auch noch mal so diese Obsession und diese, ja, Hingezogenheit zu diesem jungen Mädchen und auch eben in dieser ganzen Sprache, in der ganzen Ausdrucksweise, die dieser Erzähler hier vorbringt. Liebe Maike, du hast diesen Roman ja auch gelesen. Was sind denn deine Hot -Takes? Weil ich weiß, du hast nämlich ein paar oder ein paar mehr sogar.
1: <lacht> ja, also äh, wie ihr wisst, war ich ja schon von Was man sät beeindruckt, Aber von diesem Buch bin ich noch viel, viel mehr beeindruckt. Denn dieses ganze Ding ist eine Pastiche auf Lolita, aber spielt im holländischen Bibelgürtel im Jahr 2005. Wir alle wissen, Lolita fängt ja ein, light of my life, fire of my loins. Und dann wird immer Lolita als Nymphet von Humbert Hammett bezeichnet. Und dieses fire of uh, his loins ist eins zu eins in diesem Text auf den ersten paar Seiten das Feuer meiner Lenden aufzufinden. Und später kommt auch das Wort Nymphchen vor. Also das ist eins zu eins hier Lolita und unser Veterinär. Das ist Humbert Humbert. Er macht exakt das Essen der gleichen Situation wie Humbert Humbert. Ich will nicht zu viel spoilern, aber Lolita Leser wissen, was es bedeutet. Und er macht eins zu eins dasselbe wie Humbert Humbert. Nämlich als unzuverlässiger Erzähler framed er diese Geschichte, wie er ein junges Mädchen gegroomt, gegassleitet und missbraucht hat. Und framed es als Liebesgeschichte und versucht es gegenüber zu überzeugen, dass es sich um eine Liebesgeschichte handelt. Und das Verrückte ist, dass das immer noch funktioniert. Also wenn man im Internet mal schaut auf die Rezensionen, findet man da Originalrezensionen, äh, in denen es heißt, in diesem Buch gehe es um eine Amour-Fou. Also respektable Medien beschreiben diesen Kindesmissbrauch als amour fou und da heißt es dann, dass sich das Mädchen in den Veterinär verliebt. Nein, das verliebt sich nicht. Also unglaublich. Erstens haben diese Leute offenbar äh, Lolita nicht verstanden und zum anderen haben sie auch Reinewald nicht verstanden. Ähm, das hat mich wirklich schockiert, weil man merkt natürlich, dass äh, der Veterinär dieses Gaslighting auch bei uns betreiben äh, möchte, eben wie hm. Hamburg in Lolita, aber Reinewald möchte das nicht. Also Reinewald bringt lauter Hinweise in dem Text unter, die eben zeigen, dass es so nicht gewesen war. So wie das Nabokov auch in Lolita macht. Und was mich neben dieser gelungenen Pastiche wirklich überzeugt hat, ist, das hast du auch gerade genannt, Robin, die Bildsprache. Denn hier verschiebt dieser Veterinär selbst ein Inzestopfer seine sexuelle Obsession mit einer Minderjährigen mit ganz grafischen Beschreibungen, seiner Tätigkeit, häufig verbunden mit Tod und Epidemien. Also es geht ganz viel um die Maul- und Klauenseuche, wo sich dann Bauern aufhängen und wo wir Berge von Tierleichen in diesem Buch zu sehen kriegen quasi. Und das alles wird verschoben mit dieser destruktiven Pädophilie. Und er vergleicht seine er nennt sie Geliebte, dass sein Opfer mit einem ja. Vögelchen, das verletzlich ist, dem er helfen will. Aber wir wissen natürlich, dass er sich einfach nur ein Schwaches aus seiner Sicht, weil die Familie eben zerrüttet ist, ein aus seiner Sicht Schwaches, hilfloses Opfer ausgesucht hat. Aber er erzählt natürlich, dass er als Tierarzt diesem Vögelchen hilft. Und ganz interessant wird es dann mit mythologischen Elementen verbunden. Denn er stellt sich auch vor, dass sich sein Vögelchen in ihre Liebhaber verwandeln kann, also shapeshiften kann, das mit mythologisch überhöht, dass eine Kreatur zur anderen wird. Er selber als der Tierarzt, der immer grafisch mit diesen Tieren arbeitet, Realität, surreale äh, Beschreibungen werden ineinander geschoben und alle Figuren werden eigentlich, außer ihm werden eigentlich alle Figuren völlig flüssig. In seiner Erzählung zerfließt diese diese Realität in etwas anderes. Und auch das Mädchen selber empfindet sich irgendwann als fluide. Sie hinterfragt ihre Gender-Identität. Das spielt auch eine mhm. wichtige Rolle. Und hier kommen wir natürlich auch zu der Hintergrundgeschichte, die hier, wie in Was man sieht, eine Rolle spielt, nämlich das Leben von Reinewelt selbst. Reine Welt ist ja auf einem solchen Hof aufgewachsen. Reine Welt ist non-binär. Reine Welt hat ein Geschwisterkind verloren. Und diese autobiografischen Faktoren spielen auch in diesem Buch wieder eine ganz, ganz starke Rolle. Und eben, wie Robin schon gesagt hat, das Zerfließen der Realität, diese Albträume. Man hat das Gefühl, der Veterinär verliert komplett die Kontrolle über sich, über seine Obsession, über die Realität. Und dann möchte ich noch was in Frage stellen. Robin, du hast gesagt, dass das Mädchen seltsam ist und es das heißt immer wieder, dass sie in der Fantasiewelt lebt. Ich hinterfrage das. Weil eins ist ja sicher, der Erzähler gibt selber an einer Stelle zu, dass er die Geschichte so erzählt, dass er besser wegkommt. Das schreibt er quasi eins zu eins hier rein. Ob dieses Mädchen wirklich in einer Fantasiewelt lebt oder inwiefern sie traumatisiert wird oder inwiefern ihr das zugeschrieben wird oder inwiefern ihre... Traumareaktionen falsch gedeutet werden. Das wird hier nicht klar. Also, inwiefern dieses Mädchen wirklich seltsam ist oder ob sie einfach nur ein einsames Mädchen ist, das möchte ich mal dahinstellen. Da kann man bestimmt an einzelnen Textstellen textnah hinterfragen, ob das nicht ein ganz normales Mädchen auf dem holländischen Lande ist, ob er eines schrecklichen Verbrechens wird. Ja, also das, so viel zu meinem Input, ich war wirklich, es ist eklig, Robin, ich gebe dir recht, es ist sehr eklig, sehr eklig. Aber ähm, das hat mich derartig beeindruckt, weil dieser Ekel nicht nur da ist, um zu schockieren, also das ist nicht so eine Edgelord-Nummer hier, so guck mal, nee, was nee. ich alles Ekliges schreiben kann, <lacht> sondern das ist derartig intelligent mit so vielen Ebenen und also überhaupt zu sagen, ich schreibe jetzt Lolita, aber im Jahr 2005 ähm, mit religiösen Bauern auf dem Land in Holland und Hamlet, Hamlet ist jetzt Tierarzt, das ist so eine, ich meine, so eine gute Idee muss man erstmal haben, Props für die Idee ich muss sagen, auch die Umsetzung sehr gelungen, eigentlich ist das aus meiner Sicht das bessere Buch, das ist besser als was man sieht, findest du nicht? finde ich
0: tatsächlich auch gerade wegen wegen also was du ja eben auch schon alles gesagt hattest, dass äh, dass sich das eben so gut verbindet miteinander eben diese ja wirklich düsteren Themen Thematiken und eben diese die, dieses Framing was von diesem ja, Täter ausgeht und da ist ja auch wieder dieser Diskomfort in Discomfort of Evening sagt sie auch, Discomfort ist gut, in Discomfort we are real, und da geht sie halt eben in diese Grauzonen da, wo es eben weh tut, da wo keiner hinguckt möchte und in wessen Gedanken man auch überhaupt gar nicht sein möchte. Das ist ja auch ein großer Teil dieser Ekels dieses Romans, was dadurch kommt, gar nicht mal so sehr diese Vergleiche, sondern halt wirklich auch diese ja, eklige, pädophile Framing-Ansicht, die hier gezeigt wird. Und was du gesagt hattest, fand ich sehr interessant, weil die Glaubwürdigkeit lässt vom Erzähler natürlich vollkommen zu wünschen übrig. Und das merkt man auch sehr, sehr schnell, dass seine Glaubwürdigkeit komplett eigentlich daneben ist. Und auch also nicht nur das, was er erzählt, sondern auch wie er es teilweise erzählt.
1: Er widerspricht sich eigentlich selber. Also das, genau, was er genau. beschreibt und das, wie er es einschätzt, passt häufig überhaupt nicht zusammen. Genau wie bei Hamid, Hamid auch.
2: Ich wollte gerade mhm. sagen, er ist, er ist wirklich der äh, perfekte Humbert-Humbert. Vor allem,
1: mhm.
2: ähm, wenn er ja auch, Robin, du hast das ja vorhin auch kurz erwähnt, äh, er ja quasi auch immer diese, ja, also ich kann ja eigentlich gar nichts für Karte spielt. Ne? Das ist ja das, was Humbert bei Lolita auch mal gemacht hat. Ja. Ne? Das ist ja immer die Lolita, das ist ja das Nympfchen, das Nymphlet, äh, was da verführt und so. Und ähm, also ich als äh, alter, weiser Mann kann da schon mal überhaupt nichts für, wenn das kleine Mädchen da auf einmal mit dem kurzen Rock auf meinen Schoß hüpft. <lacht> ja, ganz übel. Ja. du hattest das
0: auch gerade erwähnt, was ich sehr interessant fand, ist die Ansprache generell an, wen dieser Roman gerichtet ist. Und ich finde, dass es halt auch so, ja, wie, wie diese Beschreibung ist und wie eben dieses Bekenntnis gleichzeitig eigentlich eine versteckte Ode ist. Und du hast es ja gesagt, Reine Welt will dir das hier nicht irgendwie porträtieren oder ähm, heroisieren, aber der Erzähler tut es halt eben. Mhm. Und trotzdem merkt man natürlich vollkommen zwischen den Zeilen, wie du es auch gesagt hattest, dass man das Reine Welt, dass sie überhaupt nicht heroisieren wollte, dass sie ihn zeigen wollte als diese eklige, widerwärtige Kreatur, die da nur ist.
1: Ja, das ist genau das Ding. Deswegen war ich auch ein bisschen geschockt, wenn man dann äh, Rezensenten sieht und denkt, oh Gott, hat dir Lolita nicht gelesen. Ja, du, ich musst, du
0: musst nicht mal auf Rezensionen sehen. Man hat hinten auf dem, auf dem Buch ein Zitat aus einer niederländischen Zeitung namens True oder Tru Reine Weltroman ist ein Triumph, posierende Sätze, zwei symbiotische Stimmen und am Ende weiß man, so fühlt sich Liebe an.
1: Nein. Boah. Ich habe
0: gekotzt, als ja, ich das boah. gelesen habe. Also
1: wirklich.
2: Ja, aber Michael solche Rezensionen gibt es ja schockierenderweise aber auch zu Lolita. Ja, das also stimmt. das ist ja dann sozusagen mhm. nur eine Fortsetzung. Also es gibt ja auch nach wie vor Leute, die Lolita einfach für eine ganz, ganz große Liebesgeschichte halten
0: ja auch also ja. auch auf dem Klappentext übrigens mein kleines Pracht hier erzählt von einer fatalen Leidenschaft es ist das ein Zeugnis einer Liebe von animalischer Wucht und moralischer Zweifelhaftigkeit ei,
1: ei, ei. nein ja ja wobei Einfach ich aber nein. sagen würde dass der Klappentext glaube ich hier Teil ah, jetzt komm, oh, okay. komm, komm, komm. also man kann das auf jeden Fall so sehen aber ich finde man kann das auch so ein, einschätzen dass man quasi sagt das ist im Achtung Germanisten klugscheißer Hinweis genettmäßiger äh, mäßiger Paratext das ist quasi zur Inszenierung dieses ah, Buches okay. dazugehört aber man kann das natürlich auch vielleicht ist es doch Quatsch, vielleicht gebe ich denen auch hier zu viel Credit und das ist einfach nur eklig aber ich glaube, die bei Sokamp, das sind plitsche Leute, ich glaube, das gehört zur Inszenierung dieses Buches, weil das Verrückte ist ja, sowohl Humbert Humbert als auch dieser Tierarzt die wissen ja auch, dass sie krank sind, die versuchen zwar den LeserInnen beizuweichen, dass das eine Liebesgeschichte ist aber auch der Tierarzt hier, der schreibt ja quasi rein, der verbindet das mit seinem Inzest, der weiß genau, warum er das macht. Die wissen, dass sie krank sind und dass das illegal ist. Das ist eine Obsession, der kann nicht anders handeln. Weil weil er auf eine Art und Weise geisteskrank ist. Das ist jetzt keine Entschuldigung für das, was er macht. Im Gegenteil, ich verstehe nicht, wie man das missverstehen kann. Ehrlich nicht. Und ich habe noch ein letztes kleines Hot-Tag. Robin, du hast eben gesagt, dass äh, das Opfer ja auch immer Beziehungen herstellt zu Hitler und zu 9-11. dass ganz viele Referenzen sind zu Theater, zu Bildender Kunst, zu Musik. Häufig unterstreichen diese Referenzen auch die, den Altersunterschied zwischen beiden. Aber diese Hitler- und 9-11-Nummer, an der habe ich echt rumgekaut, weil ich dachte, warum, warum macht die das? Und meine Theorie ist, dass sie selber, das Opfer, immer denkt, sie wären Täter. Und das ist ja ein leider verbreitetes Phänomen bei sexuellem Missbrauch, dass sich die Opfer eine Schuld oder zumindest eine Mitschuld geben. Und sie fantasiert sich ja auch immer rein ähm, in den Piloten, in äh, die Nationalsozialisten, dass sie quasi sich in die schlimmsten Verbrecher reinfantasiert, während sie eigentlich das Opfer ist, dass es das auch eine Verschiebung in ihrem Kopf ist. Glaubst du, das könnte der Punkt hier sein? Ich habe gerätselt.
0: <lacht> das habe ich auch so gesehen, okay. ich hatte es eher so ein bisschen mehr auf die früheren Traumata bezogen, die sich in, ah. in, in, diese, in dieser Familie eingeflossen haben, mhm. weil sie das ja auch schon vor, macht, bevor er wirklich anfängt mit sexuellem Missbrauch, Stimmt. dass sie davon redet und ich glaube, das ist halt so, dass sie Angst hat irgendwie vor dieser Tragödie und sich selbst lieber zum Täter macht, äh, um das irgendwie verarbeiten zu können, ich glaube, das ist eine Arbeit, Art von einer Verarbeitungsstrategie, die sie hier entwickelt hat.
1: Stimmt, Ach, wir sind so gut, ne? Wir sind hier die Interpretationsasse. Unfassbar.
0: Voll. Aber falls ihr diesen tollen, aber auch etwas hart zu lesenden Roman lesen möchtet und euch erwerben möchtet, dann könnt ihr das tun beim Surkamp Verlag. Übrigens übersetzt, grandios übersetzt, muss man natürlich sagen, von Helga van Beuningen. Könnt ihr erwerben beim Surkamp Verlag für 24 Euro im Hardcover oder 20,99 Euro in der keimfreien e variante Aber bevor wir euch jetzt entlassen, geht es zu einem Thema, das wir hier häufig haben.
1: Wir haben hier einmal einen Mann in der Folge, dann nicht-binär und jetzt eine Frau. Wir sind, wir sind so gut. Wir sind so divers. Ja, wir sind so divers. <lacht>
0: Liebe Annika, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe.
2: Äh, es wird noch diverser. Ich habe ein Sachbuch mitgebracht. Auch das hatten wir heute noch nicht. Wow. <lacht> Meine Güte. Der Mann ist auch noch homosexuell. Das ist mir auch gerade noch eingefallen. Also wir können ja wirklich Stimmt. ganz viele Kreuzchen, Armut, alles Mögliche hatten wir. Jetzt kommt <lacht> <lacht> ist der signaling
1: der Podcast. Also wirklich.
2: Jetzt kommen wir aber zu einem Buch, das auch genauso heißt. Und zwar Frauenliteratur von Nicole Seifert. Was hat es damit auf sich? Weil, äh, da möchte ich jetzt mal wieder direkt vorausschicken, wenn man den Titel hört Frauenliteratur und sich das dazugehörige Cover des Buches anschaut, sieht man, dass das Wort Frauen dort auf diesem Cover durchgestrichen ist. Was natürlich schon mal gleich ganz, ganz viele Fragen aufwirft, was sich aber relativ schnell erklärt, wenn man beginnt, dieses wirklich sehr, sehr interessante Sachbuch von Nicole Seifer zu lesen. Weil es geht nämlich genau um diesen Begriff Frauenliteratur. Was ist das eigentlich überhaupt? Ist das ein eigenes Genre? Soll das was über die Qualität aussagen? Bezieht sich das wirklich nur auf die dahinterstehende Autorin oder bezieht sich das auf die davor sitzende Leserin? Also ist es Literatur, die von Frauen für Frauen oder wie oder was und ähm, warum gibt es dann eigentlich keine Männerliteratur? Und die gibt es ja, die heißt dann aber eigentlich nur Literatur. So, das ist also in aller Kürze, ganz Fakten. kurz und knapp, genau, ganz kurz und knapp und faktenbasiert, so wie ihr es von uns gewohnt seid, einmal kurz erläutert, warum dieses Wort durchgestrichen ist, weil eigentlich geht es also um Literatur. Man könnte aber sagen, natürlich um Literatur von Frauen geschrieben. Ähm, deswegen könnte man dann den Titel auch so ein bisschen als Frauen und Literatur interpretieren. Also schon mal ein Buch, was auf den ersten Blick äh, viele Fragen aufwirft, aber wie gesagt, diese und auch noch viele weitere sehr, sehr zufriedenstellend und vor allem auch überzeugend beantwortet. Nicole Seifert. Kurze Autorin ist Literaturwissenschaftlerin und auch Verlagsbuchhändlerin hat auch als Lektorin, Übersetzerin und natürlich jetzt auch als Autorin gearbeitet und hat sich auch vor allem dem Thema, ja, dem jetzt auch äh, ihr Buch sich widmet Frauenliteratur äh, vor allem gewidmet. Das äh, ist auch gleich so ein bisschen der Einstieg ins Buch. Also sie erklärt natürlich erstmal, was was soll das äh, mit diesem Buch? Der Untertitel abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Das trifft es ziemlich genau. Es gibt gibt vor allem in der englischsprachigen Welt ein ja, Standardwerk zu diesem Thema. Das ist äh, von Joanna Russ, das Buch How to Suppress Women's Writing von, aus, aus, aus dem Jahr 1983. Das wurde leider nie ins Deutsche übersetzt, ist aber eine der vielen Quellen, aus äh, denen sich, mit denen sich Nicole Seifert hier vertraut gemacht hat, dass sie sozusagen als Grundlage genommen hat, um auch so ein bisschen zu zeigen, wie auch in der deutschsprachigen Literatur Frauen so ein bisschen ausgeschlossen wurden, was heißt so ein bisschen eigentlich grob ausgeschlossen wurden, weil da sind wir wieder beim Titel, warum gibt es überhaupt ein, ja, ein eigenes Label für Frauenliteratur. Nicole Seifert erklärt erst nochmal, wie gesagt, was das Ganze so ein bisschen soll und bezieht sich dabei auch auf ihre ganz persönliche Lesehistorie, das sagte ich gerade schon, sie hat es sich also zur Aufgabe gemacht, Literatur von Frauen zu entdecken, aber auch wieder zu entdecken und ähm, sie erzählte also so ein bisschen, dass sie irgendwann mal diese Erkenntnis hatte, ja ich lese total viele Bücher, wie viele davon sind ja von Männern geschrieben und wie viele sind von Frauen geschrieben und siehe da, die Quote war doch ziemlich erschreckend beziehungsweise die Männerquote war sehr sehr hoch und und äh, da habe ich mich tatsächlich schon direkt abgeholt äh, gefühlt, weil diese Erkenntnis hatte ich vor einigen Jahren, noch vor Papierstau-Podcast-Zeiten, nämlich auch schon mal. Ich habe genau die gleiche Aufstellung mal gemacht und auch dann selbst angefangen, darauf zu achten, mehr Frauen zu lesen. Wobei das jetzt nicht unbedingt heißt, so nach dem Motto, äh, jedes Buch, wo, eine, wo ein Frauenname vorne draufsteht, wird automatisch gekauft, egal worum es da geht, sondern natürlich schon die Literatur, die wir hier auch lesen. Aber es ist ja wirklich oft dann so, da gibt dann auch mal ein Werk äh, von Frauen, Vielleicht zum gleichen Thema, von gleicher Qualität, aber im Zweifelsfall wird das Männerwerk vorgezogen. Warum ist das so? Das kann man natürlich auf viele andere Bereiche des Lebens auch ähm übertragen. Hier steht aber nur mal die Literatur im Mittelpunkt, wie auch in unserer Show natürlich. Und warum das so ist, warum das über Jahre gewachsen ist und wer da alles ähm, so ein bisschen auch mit reinspielt. Also das ist wie gesagt historisch. Sie macht da einen schönen historischen Abriss über die Zeiten, über die ja ersten bekannten Schriftstellerinnen überhaupt. Warum hat es überhaupt so lange gedauert, bis Frauen in Literatur ähm, überhaupt wahrgenommen wurden? Sie zeigt aber auch ähm, welche Rolle andere dabei gespielt haben. Vielleicht zum Beispiel auch ähm, Verlage oder bestimmte Rezensionen oder Rezensentinnen. Welche Rolle spielt das Feuilleton? Wie oft werden äh, Frauenbücher oder Bücher von Frauen, äh, jetzt will ich nicht auch in diesen komischen Duktus da hineinfallen, <lacht> ähm, wie oft werden die überhaupt besprochen? Und äh, ja, wie ist überhaupt so ein männerlastiger Kanon überhaupt entstanden. Und die Frage natürlich auch, ist das denn heute auch noch alles so? Weil dann heißt es ja auch immer wieder, ja, es hat sich ja schon viel getan. Wir lesen ja ganz viele Frauen und die Verlage stellen ja auch ganz viele Frauenbücher vor. Aber es hat ja immer noch äh, heutzutage Auswirkungen, wenn zum Beispiel eine äh, J.K. Rowling damals halt nur mit ihren Initialen äh, angefangen hat zu schreiben, um halt, äh, ja, sich vielleicht da auch so ein bisschen geschlechtsneutral bedeckt zu halten. Oder eine Virginie Despons, eine Frau, die wir hier natürlich äh, sehr, sehr gerne immer am im Podcast erwähnen, das wisst ihr, die Juhu. hat auch immer nur äh, ihren Nachnamen auf Buchrücken hinten drauf stehen, da ist also kein Vorname mit dabei, weil sie sagt, sie möchte da von vornherein als gleichwertig angesehen werden im Bücherregal. Also das heißt, äh, diese, dieses Denken ist immer noch da, und ähm, das ist halt historisch äh, begründet und gewachsen. Und äh, wieso, weshalb, warum, das zeigt Nicole Seifert hier also wirklich sehr schön. Das Buch ist sehr gut aufgebaut, ähm, berichtet halt, wie gesagt, äh, zum einen natürlich von den ganzen geschichtlichen Hintergründen. Einiges kann man sich natürlich schon denken, äh, ganz platt gesagt. Die Frauen hatten natürlich äh, früher gar nicht mal die Zeit oder Muße, um sich äh, hinzusetzen und äh, ein Buch zu schreiben. Manchmal fehlt es schlicht und ergreifend auch schon an Bildung. Also das wissen wir, das meinte ich ja von auch, aus anderen Bereichen. Da wurden die Frauen halt natürlich klein gehalten. Entsprechend wurde weniger publiziert. Frauen wurden ja eigentlich sowieso nicht richtig als äh, ganze Menschen wahrgenommen. Das ist ein Thema, das äh, geht hier immer wieder durch den Podcast. Das muss ich alles nicht erläutern. Aber das wird von Nicole Seifert in diesem Buch halt sehr, sehr schön komplett auf die Literatur gemünzt mit vielen Beispielen, die, wie gesagt, bis in die Gegenwart gehen. Und das fand ich auch ganz interessant, dass oft auch heute ja noch gesagt wird. Sie nennt da auch im Buch, Buch, äh, viele Literaturkritiker, Männer in dem Fall, mit, dem sie, mit denen sie gesprochen hat oder beziehungsweise nicht mit denen sie gesprochen hat, aber von denen halt diese Zitate überliefert sind, so nach dem Motto, ja, der der äh, Kanon ist schon sehr, Männer das stimmt schon, da sind zu wenige Frauen, ach, aber ja, Mensch, das ist ja schade, das wird sich bestimmt in Zukunft ändern, anstatt selbst einfach mal schon was äh, dazu zu tun, dass sich das ändert, ne? so nach dem Motto, irgendwann äh, wird sich da schon was tun und äh, Sascha Stanicic äh, zum Beispiel gehört dann natürlich äh, zu den Leuten, die da erkannt haben, äh, das ist eher doch ein Kanon der Defizite. Da fehlen natürlich nicht nur Frauen, da fehlen auch andere Stimmen. Wie gesagt, hier geht es in erster Linie um Frauen, weil wir wissen, auch da gilt, wer nicht schreibt, wer nicht abgebildet wird, äh, der findet auch nicht statt. Und der kann natürlich vor allem auch nicht als Identifikationsfigur dienen. Also, das äh, ist hier wirklich alles sehr schön herausgearbeitet. Und als wenn das nicht alles noch genug wäre, was mich tatsächlich an dem Buch, wie gesagt, abgesehen von der wirklich interessanten und schön rausgearbeiteten Thematik am meisten fasziniert hat, sind wirklich unter dem Stichwort wiederentdeckt äh, die vielen, vielen tollen Autorinnen, die Nicole Seifert hier also wirklich mit einer ganz tollen Recherche zusammengetragen hat. Auch da wieder aus äh, vielen verschiedenen ähm, Epochen, aus äh, verschiedenen ja, Ländern, wobei natürlich auch schon großer Fokus auf den Deutschsprach, Raum liegt. Aber ich will jetzt nur mal, ähm, mal als Beispiel nennen. Weimarer Republik, das wissen wir alle, das war ja so eine Zeit hier in Deutschland, ja, wo der, wo das, wo der Aufbruch nahe war, wo die Konventionen relativ locker waren, wo dann vielleicht auch Frauen mehr Gelegenheit hatten äh, zu schreiben. Und ich werfe jetzt hier mal eine Handvoll Namen in den Raum. Vicky Baum, Gabriele Tergit, Marie-Luise Fleißer, Gina Kraus, Mela Hartwig, Imgard Coin. Wer einen dieser Namen schon mal genannt hat, äh, bitte ich gratuliere euch und salutiere, ähm, aber das sind alles Frauen, die zum Beispiel äh, moderne, urbane Gesellschaften geschildert haben in der Weimarer Republik, im, in Deutschland und äh, da nennt sie noch ganz, ganz viele andere Beispiele, das heißt dieses Buch ist ein, ein wahres Füllhorn, eine kleine Goldgrube, wenn man tolle, qualitative hochwertige Literatur von Frauen lesen möchte oder neue Autorinnen wiederentdecken möchte, die also damals geschrieben haben, die dann vielleicht irgendwie in Vergessenheit geraten, auch da wieder natürlich, vielleicht greift man dann doch eher zum Mann. Also das fand ich sehr, sehr spannend, hier so viele neue Namen zu entdecken und da möchte man sich am liebsten gleich auf die Suche machen und da vielleicht irgendwie so einen kleinen Schatz ausgraben. Robin, ging dir das ähnlich beim Lesen?
0: Ja, mir ging das ähnlich beim Lesen, liebe Annika. Ich fand das auch sehr, sehr interessant, auch so sehr, sehr gut recherchiert, nicht nur historisch, sondern eben, wie du es schon gesagt hattest, so sehr viele Beispiele genannt werden und eben auch so diese, ja, patriarchale Strukturen, an wie vielen Stellen da ja auch immer noch Frauen Hürden gelegt werden, mhm. auch in der heutigen Zeit immer noch Hürden gelegt werden. Das fängt ja auch bei der Literaturkritik an und beim generellen Veröffentlichen von Büchern, wer gekastet, also wer, ja, einen Buchvertrag bekommt und wer keinen Buchvertrag bekommt. Und fand ich fand ich auch gut, wie mit den persönlichen Bezügen hat es ja vorhin schon erwähnt, dass sie eben auch sich selber hinterfragt und das fand ich auch ja gut gemacht für dieses Sachbuch, auch für diesen Einstieg ähm, in, in dieses ganze Thema, auch weil es ja so viele verschiedene Schichten eben gibt, die zu betrachten sind und ich finde, das hat sie hier ja sehr, sehr stringent gemacht und einen sehr, sehr guten Überblick darüber warum es geändert werden sollte, so auf jeden Fall. Und du hattest ja vorhin schon so Beispiele genannt, was da passiert oder wie ja, Frauen eben unterdrückt wurden, wie schwierig es war für Frauen überhaupt, Literatur zur Veröffentlichung, äh, zu veröffentlichen. Ähm, ich hätte jetzt noch mal ein Beispiel aus der Neuzeit, auch wie man sieht, wie weit das seine Kreise zieht. Und zwar ist es die Veröffentlichung von einer Sci-Fi-Autorin. Dieses Genre ist sowieso sehr, naja, ja. äh, sehr wenig Frauen in diesem Genre generell und dann gibt es halt eben noch so Leute wie Philip K. Dick, die als große Pioniere dieser dieses Genre gelten, die sehr frauenverachtend geschrieben haben und sich auch teilweise so verhalten haben und dadurch äh, generell auch dieses Genre in, in so eine bisschen, in so eine sehr, ja, misogyne Richtung gerutscht ist, nennen wir es mhm. einfach mal, zu einer gewissen Zeit. Also in der Neuzeit wird das auf jeden Fall besser, es gibt auch viel mehr Zeit für Autorinnen, aber James äh, Tiptree Jr. war das Pseudonym der Autorin Alice B. Sheldon, die sowieso nur unter einem Pseudonym veröffentlichen konnte und die auch Ewigkeit nicht auf Deutsch veröffentlicht wurde, obwohl sie halt kulturell sehr stark geprägt hat, auch mit ihren Erzählungen sehr berühmt geworden ist. Äh, als diese Erzählung dann auf Deutsch veröffentlicht wurde, gab es ein Nachwort vom guten Andreas Eschbach, der dann Wortwörtliche Nachwort gesagt hat, dass er das Buch nicht gelesen hat und dann drei Seiten über seine eigenen Bücher schreibt. Ja. So viel zu äh, Anerkennung von Frauenliteratur äh, in der heutigen Zeit. Ne? Also natürlich gibt es da nicht nur Negativbeispiele, aber man sieht, dass es eben immer noch solche, ja, solche Auswüchse gibt. Einfach. Ja,
2: man, man sieht es auch in den Diskussionen, die geführt werden. Ne? Sie nennt ja auch das Beispiel Elena Ferrante. Kein Mensch weiß so richtig, wer sich äh, hinter Elena Ferrante verbirgt. Beziehungsweise Elena Ferrante ist ein Pseudonym und die Autorin, äh, die macht also wirklich überhaupt kein PR, gar nichts. Das heißt, es wird wild spekuliert und es wird wild auch spekuliert, ob vielleicht ein Mann Elena Ferrante sein können könnte. Und äh, da stellt Nicole Seifert natürlich auch völlig zurecht die Frage, hat es diese Diskussion jemals in umgekehrter Form gegeben? <lacht> hat vielleicht irgendjemand mal spekuliert? Äh, keine Ahnung. Also Richard äh, Bachmann, äh, das Pseudonym äh, von Stephen King, was er dann später enttarnt wurde, bevor es enttarnt wurde. Ob jemals jemand die Frage gestellt hat, ist das vielleicht in Wirklichkeit eine Frau? Also, ähm, ne? oder das, das Rowling äh, beispiel was ich vorhin auch schon gebracht hatte. Also ich, ich äh, ja, es ist wirklich ähm, erschreckend, dass es immer noch so ist, und äh, wenn man dann doch mal irgendwie diesen, diesen Blindtest macht oder das äh, nennt sie ja auch einige Studien, wo dann halt mal Texte vorgelegt werden ähm, ohne Vorname oder ohne Name halt, ähm, wie dann die Bewertungen unterschiedlich ausfallen oder die Rezensionen oder die Besprechung, als wenn halt das Geschlecht von vornherein feststeht. Also da ist halt immer noch dieser Filter drauf, ne? allein wirklich dieses Wort äh, Frauenliteratur, ja dieses Seichte, dieses Triviale, also ich meine auch Männer können trivialen Kitsch schreiben. Ne? Das, <lacht> das ist ja, auch nun, Männer dürfen, genau. dürfen Das ist dürfen ja, das ist ja äh, kein großes Geheimnis. Und auch äh, diese, diese Zahlen, das vielleicht auch noch mal einmal ganz kurz, was ich auch ganz interessant fand, sie hat ja auch Zahlen verglichen von Veröffentlichungen und so. Und sie hat die aber auch so ein bisschen bereinigt, in Anführungszeichen. Also sie hat sich wirklich auch auf die sogenannte Höhenkamm-Literatur beschränkt. Weil wenn man da wirklich, sage ich mal, alles brutto von den Verlagen äh, zusammenreißt äh, oder, oder zusammenzählt, dadurch, dass natürlich Frauen traditionell auch immer noch so ein bisschen eher äh, in Richtung Kinderbuch und Kochbuch. Und wir wissen, was Kinderbuch für ein Markt ist seit unserem Besuch auf der Buchmesse. <lacht> Von ja, daher genau geht es hier also wirklich nur um diese, was heißt nur, geht es hier wirklich ganz speziell um diese anspruchsvolle Literatur. Und da ist es halt immer so, immer noch so, dass Frauen zu wenig stattfinden. Deshalb ist es gut, dass Nicole Seifert darüber ein Buch geschrieben hat. Und deshalb ist es natürlich auch gut, dass Papierstopp Podcasts gibt. Weil ihr wisst, äh, wir sind hier sowieso drei Feministinnen äh, und tun alles um diese patriarchalen Strukturen einzureißen. So und das war so jetzt mein
0: nie damit dem Patriarchat
2: die Freiheit der Frauen. Da machen wir nochmal den Bogen zu Louis. Da war der Titel <lacht> doch noch zu was für gut. <lacht>
0: Ja, aber es doch, äh, also ist wirklich auch ein interessantes Buch, um sich eben darüber mal zu informieren und äh, überhaupt auch so einen Überblick darüber zu bekommen, wo und für wie viel kann man sich dieses Werk denn erwerben, Lieder Annika?
2: Ja, Nicole Seifert, Frauenliteratur, ist erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag und kostet im Hardcover 18 Euro, im E-Book 16,99, ein fairer Preis, aber macht euch darauf gefasst, dass es hinterher zu weiteren Ausgaben zur Literatur von wiederentdeckten Frauen kommen könnte. <lacht> hmm.
0: <lacht> Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Schade, schade, aber wir verzagen natürlich nie und danken wie immer unserer liebsten Steady-Community, die unsere journalistische, unabhängige Arbeit finanziert. Juhu.
1: Diese Leute in der Steady-Community, das sind crazy, crazy people. Die denken nämlich, dass man guten Journalismus, haltet durch fest, bezahlen sollte. Wenn ihr euch dieser komplett abseitigen Meinung anschließen möchtet, dann geht auf unsere Steady-Seite. Ihr wisst, Link auf unserer Website oder einfach bei Google eingeben. S, T, E, A, D, Y und Papierstau. Und dann könnt ihr zu UnterstützerInnen von unabhängigem Literaturjournalismus werden und sicherstellen, dass es diese Show auch weiterhin geben kann. Und wenn wir das, was wir planen, umsetzen wollen, dann brauchen wir noch mehr Unterstützerinnen. Also Leute, ab auf Steady.
0: Die Wege sind offen und vielfältig. <lacht> dann, liebe Leute, habt eine tolle Woche. Lest was Schönes, bleibt gesund. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.